1: Con todo el progreso de la humanidad, El grueso de los habitantes de este planeta seguimos dependiendo de tres cultivos para la base de nuestra alimentación trigo, maíz y arroz.
0: Es Julio Verdegue, representante regional para América Latina y el Caribe, de la Agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO.
1: Eso aporta el grueso de las calorías de las que tú, yo y millones de personas, miles de millones de personas dependen. Y Ucrania y Rusia son claves en trigo y maíz.
0: Con él hablamos de los riesgos que representa para el mundo la escasez de alimentos el aumento de los precios que causó la pandemia y cómo la guerra en Ucrania ha empeorado la situación. Lograron, increíblemente,
1: completar casi toda su cosecha y está almacenada en Ucrania. Están
0: los hilos repletos, pero no pueden salir porque están los puertos bloqueados. También nos va a advertir qué retos enfrentamos en esta crisis alimentaria global. Una crisis de verdad grave. ¿Qué pasaría si ocurre ese peor escenario.
1: Pues que Dios nos encuentre confesados, como se dice, ¿no? Mira, no hemos vivido una situación así a nivel mundial, yo no sé desde cuándo.
0: ¿Hasta dónde pueden llegar los efectos de la guerra y de la pandemia? ¿Qué tan grande es esta crisis alimentaria? ¿Qué países pueden ayudar a solucionar la escasez? Nuestro invitado Julio Verdegué nos va a ayudar a responder estas preguntas y aclarar los posibles escenarios como un posible desabasto a escala mundial si no se resuelve pronto el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hoy es viernes 17 de junio. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. Bueno, vamos a comenzar entonces. Julio, ¿qué tan frágil es la seguridad alimentaria, no nada más en nuestra región, sino en el mundo?
1: Muy frágil porque, es decir, particularmente ahora, en este momento que estamos viviendo, está siendo golpeada por muchas variables. Una que no se nos puede olvidar es el cambio climático.
0: El panorama que pintan los expertos sobre lo que pudiera pasar si no hacemos nada para combatir el calentamiento global es catastrófico. El impacto que tú verás, digamos,
1: en tu vida cotidiana será probablemente en el acceso a la
0: comida, en el acceso al agua, al agua potable.
1: Prácticamente no hay año ya, León, en que no tengamos sequías, inundaciones, huracanes... Con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Tú sabes que los precios de los alimentos empezaron a subir fuerte antes de la guerra en Ucrania. Uno de los factores que incidió, no el único, pero uno importante, es que China tuvo una mala cosecha porque hubo sequía y tuvo que salir a comprar. Y cuando China sale a comprar al mercado mundial, obviamente la demanda pues, es extraordinaria. Estamos ahora con los dedos cruzados, de que no vaya a faltar en la actual coyuntura, que no vaya a fallar una cosecha en Estados Unidos, en Australia, en Argentina, en Brasil, que son los grandes países productores, o China, ¿no? Entonces, ese es un primer factor. En segundo lugar, después de la pandemia, se hizo todo un desajuste en la logística mundial. ¿Tú te acuerdas? Los puertos atascados, los containers que no estaban. Bueno, hubo una gran disrupción del comercio mundial. Los precios del transporte se fueron a las nubes, etcétera, etcétera. En tercer lugar, bueno, para qué hablar, la pandemia, el COVID dejó a millones y millones de personas por debajo de la línea de flotación, yo diría, en cuanto a su seguridad alimentaria. Solo en nuestra región aumentó en 60 millones de personas en solo un año el número de personas que están en inseguridad alimentaria. 60 millones en un año, esos es propio de países en guerra. De esa magnitud fue el impacto del covid y ahora, por cierto, complica muchísimo la situación mundial de seguridad alimentaria la guerra en Ucrania.
0: Los cálculos de Grow Intelligence, una firma que se dedica al análisis de datos de agricultura, clima y economía, indican que la situación podría ser todavía peor que lo que estima la ONU. Sus cifras más recientes muestran que actualmente 1.600 millones de seres humanos sufren inseguridad alimentaria y que hay 49 millones al borde de la hambruna. En este contexto que nos describe, ¿qué tan importante es Ucrania para la alimentación mundial? Muy importante.
1: Ucrania y Rusia, que están unidos en este análisis que tenemos que hacer, aportan del orden poquito menos de un tercio de algunos de los alimentos que son los fundamentales para la alimentación. Rusia y Ucrania producen la cuarta parte de trigo que se exporta en el mundo. Con todo el progreso de la humanidad, el grueso de los habitantes de este planeta seguimos dependiendo de tres cultivos para la base de nuestra alimentación, trigo, maíz y arroz. Eso aporta el grueso de las calorías de las que tú, yo y millones de personas, miles de millones de personas dependen. Y Ucrania y Rusia son claves.
0: Algunas áreas de cosecha, específicamente el trigo, son zonas ocupadas por los rusos.
1: Por un lado en Ucrania, que se ve con todas las dificultades de sacar su cosecha. Y afortunadamente lograron, increíblemente, completar casi toda su cosecha. Y está almacenada en Ucrania. Están los hilos repletos, pero no pueden salir porque están los puertos bloqueados. Ucrania saca el grueso de sus exportaciones por los puertos.
0: Hoy en día hay 356 buques aproximadamente parados en Ucrania que tenían diferentes puertos de destino, pero que toda la ofensiva militar de Rusia bloqueó... Justo...
1: Rusia no ha exportado, no porque haya... Sanciones a la exportación de alimentos de Rusia. Los alimentos no están sujetos a las sanciones que han impuesto. Pero, por supuesto, exportar por el Mar Negro una zona de guerra, tú comprenderás que no es cosa fácil. Y, en segundo lugar, sí está afecto Rusia a las sanciones a sus sistemas financieros. Es una desgracia. La guerra, en una situación que ya era muy frágil, agrega una complicación enorme.
0: ¿Cuáles son las regiones del mundo que dependen más del abasto ucraniano y ruso? Ese tercio que ya nos describía usted, ¿qué regiones se ven más afectadas?
1: En cuanto a alimentos, hay 50 países que dependen esencialmente de las importaciones de grano de Rusia y Ucrania. Países como Egipto, países como Libia, muchos países de Oriente Medio, de África y de Asia ellos son sus principales proveedores. En nuestra región nos abastecemos principalmente Estados Unidos, Canadá, Argentina, pero tenemos 50 países que sí dependen mucho y son países donde no es difícil pensar en que una situación de inflación desatada y escasez de alimentos pueda provocar condiciones de inestabilidad política. Esa es la preocupación que esto una crisis alimentaria en la historia muchas veces se traducen después en crisis políticas significativas.
0: La escasez de alimentos está afectando aproximadamente el 40% de la población y en consecuencia los precios han aumentado de manera dramática. Los precios de un producto de la canasta básica, y me refiero al trigo, pues han alcanzado niveles históricos y se ha duplicado en pocos días. Después de alcanzar un máximo récord en febrero, los índices mundiales de precios de los alimentos bajaron ligeramente en abril y mayo, pero este no es el caso del trigo. En países como Irán... La gente salió a manifestarse a las calles después de que los precios de los productos básicos a base de harina de trigo aumentaran hasta 300%. Los retos son muchos para, como bien dices, panaderías y también tortillerías, porque el precio del maíz también se ha disparado junto con el precio del trigo. El precio del trigo creció 5.6% en comparación con abril y va a seguir subiendo, dadas las restricciones en Ucrania y Rusia, y también a que la India prohibió exportar ese cereal. Mientras la guerra en Ucrania procede y llega al destino al que llegará, ¿cuáles son las alternativas para sustituir ese abasto ucraniano y también ruso? ¿A dónde puede voltear el mundo? Bueno,
1: teníamos muchas esperanzas de la India. En un primer momento la India señaló que estaba dispuesta a incrementar sus exportaciones, pero volvemos al cambio climático. No sé si recuerdas que hace unas pocas semanas atrás tuvieron muchos días de elevadísimas temperaturas, 46, 47, 48 grados centígrados.
0: Esas altas e inusuales temperaturas que ahora sentimos durante el año son efectos del cambio climático causadas predominantemente por actividades humanas y que se ha convertido en una emergencia global.
1: Bueno, eso pasó en buena medida en las grandes zonas productoras de trigo de la India. En un momento del desarrollo de los cultivos que son muy sensibles a la temperatura, entonces, la India cerró sus fronteras a la exportación de su trigo porque dijo, no tenemos garantía de que nuestra cosecha va a ser suficiente. Entonces, nos quedamos pues, entusiasmados con la India y no pasó. En este momento, en el corto plazo, León, no hay muchas alternativas porque, claro, los países ya habían cosechado, ya habían exportado o ya tenían compromisos de exportación. Y luego, muchos países... Los grandes países, Estados Unidos, China, buena parte de sus stocks son reservas estratégicas que ellos no tocan. Se está haciendo un gran esfuerzo diplomático y político pues a los más altos niveles en este momento para tratar de encontrar un acuerdo con Rusia, con Ucrania y con los países que apoyan a ambos para liberar, para dejar que el puerto de Odessa que es el principal puerto ucraniano a través del cual se hacen grandes exportaciones, se pueda remover las minas explosivas y pueda salir los granos de Ucrania. Estas negociaciones en este instante teniendo lugar. ¿Cuál sería la importancia de eso? Bueno, que salen 20 millones de toneladas, que sería una brutalidad, un alivio enorme. Pero además, y esto es muy importante, se vacían los hilos quedan vacíos porque este mes empieza la nueva cosecha en Ucrania.
0: Entonces no tienen dónde guardarla. ¿Es justo decir, por el momento, Julio, que el gobierno de Rusia, por el momento, está boicoteando buena parte del abasto alimentario global?
1: Mira, es muy difícil para mí hacer esa afirmación, ¿no es cierto?, o hacerla o negarla. Los países dan sus argumentos. El hecho, finalmente, León, es que cuando tú tienes una zona tan importante para el abasto mundial, metí en una guerra, pues, digamos, el desbarajuste es mayúsculo. Y bueno, como dijo el Papa hace poco, Francisco dijo, bueno, por favor no usen los granos que alimentan al mundo como un arma de guerra. Lamentablemente, en las guerras, pues todo es un arma, incluyendo los granos y el hambre y la alimentación. El director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Besley, le ha rogado al presidente ruso, Vladimir Putin, que reabra los puertos ucranianos del Mar Negro antes de que se produzca una calamidad de alimenticia global.
0: Después de los múltiples llamados que los gobiernos han hecho y de que el alcalde de Dnipro, en Ucrania, advirtiera que con el bloqueo del Mar Negro, Putin busca chantajear al planeta entero, matando de hambre a los más necesitados, a principios de junio el presidente ruso se reunió con Maki Sal, jefe de Estado de Senegal y presidente de la Unión Africana, para tratar este tema. Después de esta reunión, el líder africano publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente... El presidente Putin expresó su voluntad de facilitar la exportación de grano ucraniano. Rusia está dispuesta a garantizar la exportación de su trigo y sus fertilizantes. Pido a todos los socios que levanten las sanciones sobre el trigo y fertilizantes. Sin embargo, todavía se espera que el presidente ruso Putin levante ese bloqueo. Hablemos un poco de los escenarios. Ya mencionabas el hecho de que comienza la nueva cosecha. Porque esta cosecha, bueno tuvo un destino, o puede ser que tenga un destino finalmente positivo, si es que se llega a un acuerdo, pero comienza una nueva cosecha en una zona crucial del mundo en cuanto al abasto alimentario. ¿Quién sabe hasta cuándo dura esta guerra? ¿Cuál es en este momento, Julio, el escenario más probable en los próximos tiempos?
1: Bueno, si hay un acuerdo para dar salida a la cosecha anterior que está almacenada en Ucrania, eso permitiría a Ucrania cosechar su nueva cosecha y, bueno, por lo menos ganamos tiempo. Nuestra principal preocupación es si eso no sucede. Y ahí pues ya estamos hablando de palabras mayores porque estaríamos perdiendo buena parte de la cosecha anterior y haciendo casi imposible la cosecha actual. Entonces, si no se para la guerra o si no se logra un acuerdo que permita la exportación de los granos, la verdad es que la situación es muy complicada. Y luego, vuelvo a insistir, estamos al pendiente de cómo serán las cosechas en Australia, en Argentina, en Canadá, en Estados Unidos, en Europa y en China y en la India. Si alguna de esas nos va mal, la verdad es que podríamos estar enfrentando una situación gravísima. Ahí sí ya de desabasto a escala mundial.
0: Me imagino, por lo que escucho, que este es el escenario que más te preocupa. ¿Qué pasaría si ocurre ese peor escenario.
1: Pues que Dios nos encuentre confesados, como se dice, ¿no? Mira, no hemos vivido una situación así a nivel mundial. Yo no sé desde cuándo. ¿Qué podríamos llegar a ver? Pues situaciones gravísimas de millones y millones de personas en condición, ahí sí, de un hambre que no se puede abatir. Sin duda alguna, inestabilidad política en muchos países. Resolver la guerra y que termine la guerra es vital, porque mientras eso siga, la verdad es que es complejo.
0: En los siguientes meses, ¿cuáles son los momentos a los que hay que estar atentos cuando sabremos si la crisis comienza a solucionarse o si puede agravarse? En el muy, muy corto
1: plazo, estamos todos muy pendientes de lo que suceda con estas conversaciones ...y negociaciones políticas... ...si eso no se destraba... ...en cosa de días o de semanas... ...ahí habrá un problema... O sea, ...esas negociaciones son vitales... ...dos... ...qué va a pasar con la cosecha de la India... ...muy pronto... ...clave, clave, clave... ...si la India falla... ...producto de estas altísimas temperaturas... ...uf... ...se complica mucho... ...qué pasa con la cosecha en China... ...también muy importante... ...importantísimo... ...esos son los momentos... Pero finalmente, León, esta situación de máximo riesgo, de máxima inestabilidad, requiere de que se resuelva la situación de Ucrania. Porque con ese nivel de perturbación en una zona tan importante, no vamos a poder estar totalmente tranquilos. No solo es el alimento, ¿eh? no hemos hablado del fertilizante. América Latina importa el 78% de los fertilizantes. Estamos peor que África. África importa menos porcentaje de sus fertilizantes. Claro, usa menos, pero importa menos. Ese es otro elemento. En el mediano plazo, León, mira, durante muchas décadas, se ha venido organizando la agricultura y los sistemas alimentarios del mundo muy fundamentalmente basados en un solo concepto, eficiencia. Y es muy importante la eficiencia. Yo no lo quiero menoscabar, ¿no es cierto? Pero... Más eficiencia en la producción, más productividad, mejores precios para los consumidores. Importantísimo. Pero tenemos que empezar a pensar en cómo le metemos un poquito de resiliencia a este sistema. Sí, por supuesto que la eficiencia es muy importante, pero tenemos que preocuparnos de la resiliencia. Todos los años estamos teniendo shocks importantes. Y desde el 2015 venimos aumentando el número de personas en condición de hambre en el mundo. O sea, no es ahorita con la guerra. Desde el 2015 venimos subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, algo está fallando y yo creo que una de las cosas que está fallando es esto. Hay que preocuparnos, sí, de la eficiencia, pero también empezar a pensar cómo le metemos resiliencia. Esto que es tan importante.
0: Central. Los embargos a las exportaciones rusas, el bloqueo que obstaculizó las exportaciones de Ucrania y el aumento en los costos del combustible también incrementaron de manera considerable la escasez y el precio de los fertilizantes. En Estados Unidos, el gobierno se vio obligado a aportar 500 millones de dólares para impulsar la producción nacional de fertilizante en medio de la escasez mundial para hacer frente a la crisis. Por último, Julio, ya nos has trazado el panorama, el panorama optimista y el otro no tan optimista que suena aterrador en cierto sentido. Te preguntaría, ¿qué pueden esperar los consumidores en nuestros países? Tú que tienes esa perspectiva, ¿qué le recomendarías a los consumidores hoy?
1: Los consumidores,
0: lamentablemente, lo que vamos
1: a ver, porque van a venir todavía varios meses de inflación importante, no va a bajar, tú lo sabes, en dos meses o en tres meses estas tasas de inflación, si nos va bien, son tranquilitos hasta el próximo año en cuanto a los alimentos. Y vamos a ver que muchos, incluso familias de clase media, lo que pasa es que antes de dejar de comer, empiezan a comer alimentos menos nutritivos. Siempre cuando hay estas condiciones, hay una degradación de la calidad nutricional de la dieta. Para un adulto es malo. Para un niño menor de dos o tres años, limita el resto de su vida. Entonces, las perspectivas no son buenas, dependemos mucho para el consumo nacional de los pequeños productores. Tendemos a fijarnos, y está muy bien en las grandes exportaciones de todos nuestros países, son muy importantes para nuestras economías. Pero mucho del consumo doméstico son pequeños productores. Cuando los costos de producción se te han aumentado 150%, muchos de ellos no van a poder sembrar lo que sembraban antes. Es gente que no tiene mucho acceso al sistema financiero. Entonces, esa es otra cosa que hay que hacer. ¿Cómo apoyamos a estos pequeños agricultores para que no dejen de sembrar, para que no siembren menos? Mira, yo quisiera poderte decir, hay cinco medidas claras, otras medidas claras que nos sacan de aquí. Lo que me llena de angustia es que tropezamos con la misma piedra. Nos golpea una crisis y otra, y otra, y otra. Y nuestros países no hacemos la tarea de prepararnos, de invertir en eso que decíamos, y cómo lograr sistemas más resilientes. Entonces nos vuelve a pegar otro shock y estamos otra vez lamentándonos, con pocas opciones de corto plazo, lamentablemente.
0: Pues ahí está el desafío, ahí está el diagnóstico, y nos dejas mucho que pensar, Julio. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti. David Beasley, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, declaró hace poco al New York Times que 2022 y 2023 serán los dos peores años en términos de crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. El director también dijo que evitar el hambre, la desestabilización de las naciones y una inmigración masiva depende mucho de los fondos que reciban de otros países. Estados Unidos está proporcionando 215 millones de dólares para ayudar a la comunidad internacional a superar la crisis alimentaria agravada severamente por la guerra rusa contra Ucrania. Este financiamiento se suma a los 2.300 millones de dólares que ya había otorgado. Queda por ver si estas ayudas, junto a las de otros países, podrán realmente impedir la crisis alimentaria terrible que parece en este momento inevitable. Esta pregunta es para ti. ¿Crees que la crisis alimentaria ya es, como decía yo, inevitable? O a final de cuentas saldremos adelante en este crucial rubro. Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción Isabel Vítola y Débora Montaner Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta